0: De
1: podcast van de week. Stijn van de Voorde. En Thibaut Christiaansen. <laughs> Niet Christiansens. Ja, om het kort even uit te leggen. Dus deze week moest ik jouw naam ergens invullen op een of ander papier of zo. En ik was even aan het twijfelen, maar het gaat over een milliseconde. Christiaansen of Christiaansens. En toen dacht ik: van dat is eigenlijk niet oké. Okay. Maar
0: als je het al juist kan spellen, ben ik altijd. Ja, maar vreden. ik wist
1: ook wat het was, maar het feit dat er die twijfel was, dat vond ik, uh, vond ik op zich wel raar. Dan leerde u echte vrienden kennen, maar het feit dat je het toegeeft. Well, het is ook omdat het over een, een flart ging. Het ging mm -hmm. over een milliseconde. Mm -hmm. Maar daar zijn we niet voor naar hier gekomen. En naar hier bedoel ik: het is de officiële repetitiehok van Equal Idiots. Want je wilde niet naar de VRT komen, want het is druk, druk, druk. druk. Oh, oh. Met de showcase die eraan komt van de, van de band. Jullie spelen in de AB. Eigenlijk in de week die eraan komt, hè? donderdag. Hè? Ja,
0: 20 februari spelen we in de grote zaal van de AB. Ja. Uh, en dat is ja, toch wel een beetje stresserend, ja. maar we kijken er heel erg naar uit. Ja.
1: Maar als je het niet erg vindt, gaan we daar niet te lang over praten. Geen probleem. Hey, omdat, het, omdat het nog moet gebeuren. Wat al gebeurd is, dat is die reeks die online staat. Die mm -hmm. Rock'n'Roll High School 2. Iets anders was het wel als de vorige reeks. Het is niet één persoon die centraal staat. Het is geen Joey Ramone
0: die centraal staat. Of geen Kurt Cobain of geen Ian Curtis. Maar we hebben een trip gemaakt. Ja, klopt. Mensen vragen mij nu ook, van, ja, welke personen hebben jullie behandeld in de nieuwe reeks? En dan zeg ik altijd van, nee, we hebben, we hebben gewoon een trip gemaakt. Een leuke roadtrip. Ja. Startend eigenlijk van de plaats waarvan wel eens wordt gezegd van... The birthplace of rock'n'roll. Rock roll. Ja. En dat heeft ook met dit te maken dan. Hè?
1: Het klinkt nog niet 100% rock'n'roll in de gitaarbetekenis van het woord... Uh, maar het is Ike Turner die we horen met zijn, met zijn oude band eigenlijk. En Rocket 88, mm -hmm. dat zal een van de eerste rock and roll nummers zijn die ooit opgenomen uh, is. En dat zou dan in de omgeving geweest zijn waar we gestart zijn eigenlijk. De Sun Studios. Ja, in Memphis, Tennessee. Mm -hmm. En we zijn er naartoe gegaan in moeilijke omstandigheden. Uh, want uh, weet, weet je nog wat er die dag is gebeurd? Ik denk het wel. Ik kan het niet vergeten zijn, denk ik. Die dag? Maar wat, is dat, wat is dat nu weer voor zoiets? Ik ben zo'n soort van opbouw aan het doen. En dan... Was dat de dag dat we zeven hadden? Maar ja, dat zal wel zijn. Ah, dus ik, ik, zal, ik zal de volledige dag reconstrueren. Ja, want we zijn naar de Sun Studio geweest en jij hebt daar, ik moet eigenlijk zeggen, wij hebben daar... Wij? Wij hebben daar Great Balls of Fire opgenomen. Um, maar ik zal de hele dag reconstrueren, want dat was eigenlijk een soort van mindfuck die dag. Mm -hmm. ja, ik, weet dat, dat, <laughs> ik weet dat het heel, heel warm was, ja, maar... het, was het was de hele tijd eigenlijk heel warm Maar s ochtends zijn we opgestaan ja. um, En dan zijn we rechtstreeks van het, Want we hadden een beetje een shady gevoel In het algemeen bij, bij Memphis hè. Ah oké, okay, was het toch die dag ja. 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 Maar dat was heel snel weg Want nog, we kwamen toe in Memphis, het was heel warm, heel mooi weer En de eerste avond bijvoorbeeld Toen we met een gigantische jetlag toegekomen zijn Zijn we gaan eten in de
0: Hopdoddy De beste
1: burgers ooit uh, wel, En voor iemand die geen vlees eet en een vegetarische burger, een soort van Impossible burger eet, ik heb daar onwaarschijnlijk uh, lekker gegeten. Supergoede frietjes ook met truffelolie gemaakt. Dat is ook waar. Is ook waar. En oh. van die Parmezaanse kaas ook. Oh Zo, Maar wat we ook gedaan hebben, dus die dag van de Sun Studio, zijn we opgestaan en zijn we onmiddellijk naar uh, de Arden Studios gereden eerst. Yes, yes. En de Arden Studio, ik weet nog heel goed, we zaten uh, in uh, in de auto. En Bram, die uiteraard overal mee is, want Bram die filmt en die doet de klank en die doet de montage en die vliegt met de drone, die doet alles eigenlijk. Um, die was met mij aan het lachen omdat ik altijd aan het vertellen was, ja maar die Arden studio, je moet die niet onderschatten, want hij wilde daar precies niet zo graag naartoe gaan. Je moet die niet onderschatten, want het is wel de studio van... A big Star en die hebben daar al die, al die plaat opgenomen en in die tijd was Big Star niets. Maar achteraf gezien hebben al die artiesten moeten toegeven van ja, die Big Star, dat is wel een goede band geweest en RM die zei dat is belangrijk geweest, dat is very influential geweest. Mm -hmm. En ook bands als, als F. Wakes en zo, die zijn eigenlijk naar die studio getrokken gewoon omwille van Big Star. En ik was dit nummer aan het laten horen in de auto.
0: you you let me meet you at the
1: 13 van Big Star, gecoverd door onder andere Elliot Smith en, en Wilco en al die bands hebben het gecoverd. En dan uh, kwamen we toe en uh, Bram was aan het lachen, want er hing een, een,
0: uh, een gouden plaat van Kryptonite, van Three Doors Down. Ja, en van Skillet, een band die ook gepasseerd is <laughs> de, in België onlangs. Die bepaalt
1: onze muziek, denk ik. De christelijke muziek,
0: hè. <laughs> oh. Want
1: de, we zaten in een soort van Bible Belt eigenlijk. Uh, maar daar moeten we het straks misschien nog over hebben. Mm -hmm. um, en dus ik, hij was met Big Star aan, aan het lachen... En ik had ook gemaild met iemand van de studio om te vragen, mogen we wat beelden maken en met iemand praten of zo? En de deur ging open. En ik besefte toen nog niet helemaal. Nee, 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 het kan pas later. Want ik, ik zag zo al die dingen van Big Star, die platen hangen ook en zo. En je zag wel, Big Star is wel de band. En, en, in tegenstelling tot, tot al die andere grote namen die daar hingen. En na een kwartier, twintig minuten, die zei af en toe van, ja, ja, want hier hebben we dan ook gespeeld. En dan ineens zei, um, en de, de Ballad of El Guru is dan daar ook opgenomen. En toen en hebben we daarop genomen. En toen besefte ik, het, dit is eigenlijk gewoon de, de voormalige drummer. Jody, hè? De, de Jodie van de band Big Star. De enige, het enige echte overlevende lid nog. En dat was al een onwaarschijnlijke experience. Vooral voor mij, denk ik. Jij waart wel een beetje aan het fangirlen. Voor mij leek maar, het
0: gewoon een... een... Zo, hij, het, hij wist het niet, denk ik. Hè. Ik heb het goed kunnen wegstoppen op het ogenblik zelf of niet. Nee, het was niet gênant. Nee. Maar voor mij leek het eerst gewoon ja, de, de Amerikaan van... Uh, middelbare leeftijd met sportschoenen die net van de gym kwam, zei hij ook. Hij was rond de 60 of zo, denk ik wel. Oh, met, oh ja. Maar hij zag er goed uit voor zijn leeftijd. Ja. Dat, dat, dat zei jij de hele tijd. Amai, hij zag er goed uit.
1: <laughs> oh, maar dat mag ook. Dat mag dat zeggen. Je bent nog een pak jonger, dus ik vond dat op zich... Maar het maakt niet uit. Uh, maar we hebben dan in de studio, heeft heel de hele studio getoond en zo. Dat was heel cool. Mm -hmm. En dan zijn we iets gaan eten. Eigenlijk vlak aan de hopdoddy. Ja. En dan dat eten, dat was goed. En je, uh, je hebt dat goed We hebben het allemaal goed gegeten. En dan hebben we gezegd van, we gaan hier wat beelden maken. Want dat was zo wat het hipster gedeelte. Van ja, mijn hippe ook. buurt. Ja. De hippe buurt waar eigenlijk ook vlakbij um, Jeff Buckley ook gewoond heeft. Ja, tot, klopt. Tot zijn dood. En hij had, hij had daar een huis. Um, dus dat was eigenlijk zo de, de hipsterbuurt buurt nog altijd. Zo de hippie buurt van vroeger. En dan zijn we even... Um, dus we zijn daar heel even weggegaan, maar echt niet lang. En we kwamen terug aan onze auto na een half uur of zo. En wat bleek? De ramen raam in gegooid.
0: Ja, we zijn eerst gaan eten. En dan zijn we met twee, denk ik nog, gewoon een lege zak... Van de camera, van de, van de ja. fotocamera, zijn wij toen in de auto gaan leggen. Ja, maar die kon je niet zien liggen, hè? Nee, we hebben die gewoon echt onder de passagiersstoel gelegd. Ja. En ik denk dat wij toen, denk ik, 20 minuten ja, max weg waren. Ja. En we komen terug. En er lagen allemaal glasscherven op de grond. En Bram begon toen serieus te flippen. Ja. En terecht. Ja. Dus er was ingebroken, ja. En de tas was weg. En wat, uh, die tas zat... Daar zat Allee, de mensen die die gestolen
1: hebben, want we hebben gezien wie het gestolen heeft ook, want er waren camerabeelden ja, klopt. gemaakt. Ja. En die mensen die die tas gestolen hebben, die gaan daar niets mee kunnen doen hebben. Het vervelende <lacht> voor ons was wel, dus daar zaten van die plofkapjes in. Dat ja, was eigenlijk zo ja. om de wind uh, uit de microfoon te houden. En dat was heel
0: vervelend voor de rest van de trip. En toch wel cruciaal om nog drie weken lang ja. de reeks op te nemen. Dus we hebben heel even gedacht, van, als we geen plofkapjes meer hebben, dan moeten we misschien drie weken aan een stuk gaan lepelen met één <lacht> handheld. <lacht> Uh, waar dat niet zo ideaal was nee. geweest. En dat is gelukkig ook niet gebeurd.
1: Maar de Bram heeft toen wel iets gemaakt vanuit moes en, en dingen die zo... Zijn de rekker van zijn onderbroek en zo zijn achteraf. Maar ik weet niet of dat waar was. Ja. <laughs> maar alleszins, dat is goed gekomen. En dan zijn we naar de Sun Studio gegaan. En dat was wel een experience. Ja, het was wel heel toeristisch, vond ja, ik zelf. Ja, absoluut. Want had ik dat niet vond... verwacht. Nee, dat vond ik ook niet zo tof. Want als je toekwam, dan zag je zo die, die, die studio en je hebt dan die gitaar, die hangt ja, daar ja. ook aan. Maar je had zo bussen die daar ook stopten ook.
0: En we hebben daar studietijd geboekt. Heel even maar. Een uur. Ja, het zit eigenlijk zo dat toeristen die daar komen... kunnen heel veel geld betalen om daar dan een uurtje in die studio ja. te zitten... En dat zijn dan Amerikanen die daarop zijn ingespeeld van, ah, dit zijn toeristen, oh man, you're sounding so great. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <laughs> en wij hebben dus ook gezegd van, ja wij zijn toeristen en wij willen een nummertje opnemen. We moeten ook eerlijk toegeven, we hebben gezegd uh, dat we toeristen zijn en dat we
1: dat ook graag wilden filmen voor onszelf. Want als je daar eigenlijk een filmtoelating wilde krijgen, dan, uh, ja, dan moesten ze eigenlijk hun hier verkopen. Mm -hmm. En um, we wisten wel dat er een nummer gespeeld moest worden, namelijk... Great, balls of, Great fire. balls of Fire. En op een uur tijd,
0: ik weet niet hoe lang het duurt dat een normale nummer opnemen. Goh, ja, we hebben... ik heb al gehoord dat je het hebt gezegd tegen anderen, dat ik dat nogal vaak benadruk. Maar zelf als ik het nu het eindresultaat hoor, denk ik van, goh, dat is niet helemaal in de maat. Maar er was ook niet bepaald een kliktrack, zoals muzikanten dan weten. Dus we hebben dat op een half uur hebben we eigenlijk alles gedaan en dan o, werd het nog samengezet. Ik heb toch nooit tegen iemand gezegd dat het niet in de maat is. Nee, maar van mezelf vond ik. Ah, vond, ja, ja, ja.
1: Maar ik vond eigenlijk dat dat perfect klonk. Voor de, het was een sessie eigenlijk. Hè. Maar het coole was wel, in die studio zelf, dat alles er nog ongeveer uitzag. Ja. Zoals op die foto van de, de Million Dollar Quartet. Mm -hmm. Wat dan eigenlijk een soort van samengesteld, een toevallig samengesteld viertel was, uh, dat de studio legendarisch heeft gemaakt. Ja. Elvis Presley, ja. Carl Perkins, Johnny
0: Cash... En Jerry Lee-Lewis ja, Ja,
1: ja. Die, die waren er ooit op een avond samen. En ze hebben dan een foto genomen aan die piano in die studio. En ja, het feit dat zij daar waren in de jaren 50... ...en mee rol op de kaart hebben gezet... ...heeft er toch ook voor gezorgd... ...dat YouTube bijvoorbeeld in de jaren 80... Ja, ...daar ook nog wat gaan opnemen is. En Bob Dylan en, en zo. Dylan, ja. Iedereen is er geweest. Iedereen wilde er iets zijn. En, en wij zijn er ook geweest. En je hebt dan Great Walls of Fire gespeeld. Maar um, wat cool is ook... ...want Jerry Lee-Lewis heeft dat uiteraard ook zelf gedaan. Hij heeft er in 58, dacht ik... heeft hij uh, dit nummer opgenomen voor de mensen die het niet zouden kennen
0: En
1: het goede is ook Dat uh, als je luistert naar de lengte van ons nummer want ik zeg ons omdat ik ook piano.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Het was een samenwerking, een
1: featuring. Um, dat die even lang is. Is die even lang? Exact, even lang is. Oh, dan heb ik dat goed ingeschat, ja, terwijl de gitaar aan het is, spelen dat was. Dat is heel raar, maar dat is eigenlijk perfect even, even lang. mij goed. Wat ik ook nog weet, is dat er een soort van opdringerige drummer ook in de, in de, in de controlekamer zat. En die wilde zelf ook drumpartijen inspelen tegen betaling. Oh, ja, ja, amai ja. amai Dat was trucje van de voor. Hè, trucje ja. van de voor. Ik vond ook, dan kwam eigenlijk uh, dus jouw professionaliteit kwam dan boven, want ik jij nog zeggen van nee, nee, want ik kan dan nooit exact goed inspelen, want omdat ik niet in het ritme zat, kan hij dan Tuurlijk. nooit op die manier nee, spelen. Dat was pure kwatsch. <laughs> Je
0: speelt dat zelf in, zo op het gehoor een beetje. De zang zat er ook niet altijd super hard op, omdat dat dan meteen aan de gitaar, los van click -track en weet ik veel wat, werd ingezongen. En dan begon die Amerikaan te zeggen van ja, maar ik kan ik daar wel op drummen, hè.
1: Ja. Die dat... nooit lukken. Maar het was cool om het wel eens te doen ook. Ja, tuurlijk. En het tuurlijk, was na, tuurlijk. na een heel emotionele dag.
0: We hebben eerst Memphis toch een dikke 8 of 9 op 10 gegeven. Maar nadien werd het... Iets minder. Ja. Angstzweet elk moment van de dag.
1: Maar toch, op zich, die stad had wel nog, nog wel iets. Eh, tof, vond ik, eh, zeer tof.
0: Wel, wel nog een coole stad. En
1: muzikaal gezien heb je die Beale Street, wat een soort van gigantische tourist -trap is,
0: en mm -hmm. waar Jerry Lee Lewis ook zijn eigen ding nog heeft. Ja, het... Uh, wat was dat? Honky Tonk Café? Ja. ja. Waar dat eigenlijk echt een abnormaal, lelijke, <laughs> lelijk café is. Uh, met een hele rode gevel, maar wel superleuk. Waar dat dan... Mensen kunnen binnengaan om iets te drinken of te eten, denk ik. En dan is er een uh, hele ja, slechte, mag ik misschien niet zeggen, maar een coverband ja. aan het spelen. Ja. En die, en, die speelden ja.
1: allerlei soorten nummers. Maar we hebben op een bepaald ogenblik hebben we ook zo een shotje uh, ge gedronken.
0: Fireball. Van een fireball
1: van, van hemzelf, zogezegd. Mm -hmm. het was zo gezegd. De, de en net op het ogenblik dat we dat deden, uh, speelde die coverband het nummer waar we eigenlijk al lang op aan het wachten waren. En dan weet je misschien nog wel waar het over gaat. <laughs> Oh. En het coole was, je had er heel veel van die, van die toeristische clubs die binnenlokken met, met muziek uit uiteraard. En dit denk ik dat we vijf keer
0: hebben gehoord door, als we één keer door Beale Street liepen. Ja, en het erge was ook dat we dat met z'n drieën, alle drie... En een hele dag aan het neuren waren, ja, ja. waar dat zo irritant werd. En
1: toen wisten, we ook, uh, toen wisten we ook waarom, natuurlijk. En je hebt ook voor het eerst in je leven een Hooters bezocht in Memphis. Klopt, klopt. En um, wij, wij hebben dat gedaan, voor mij was het niet de eerste keer, het te maken met Brandy, die, die is superfan van Hooters. En ik denk dat wij misschien allebei niet goed
0: weten waarom, of mag ik dat zo zeggen? Ik ken Hooters echt waar alleen van de Amerikaanse The Office. Ja. En ik heb het al op de eerste trip die we gemaakt hebben, heb ik het al een paar keer gezien, maar nog nooit binnen geweest. En ik, ik link dat altijd aan, aan goedkope, kopen, schaars geklede vrouwen die ja. daar tegen hun wil staan. Maar ik weet niet wat dat volledig klopt. Nee,
1: dat, dat vond ik dus ook het straffe toen ik voor de eerste Hooters kwam. Is dan een Hooters, dat is eigenlijk gewoon een soort van taverne. Zo is in de Klaas te vroege taverne de houtmuis. En dat, dat zou exact hoeders kunnen zijn. Alleen zitten daar zo meisjes die verplicht zijn om dingen te dragen die ze niet onmiddellijk zouden dragen als ze thuis zijn. Ik besef nu misschien ook dat ik altijd hoeders verwar met hookers. Ja, dat is wel iets helemaal anders, denk ik. Ik weet niet wat hookers is. Allee, ja, hookers ik... zijn hoeren. Ja, ja, oké. Okay, ja, maar ik ja. okay, denk dat dat Ja, dat is nu wel iets helemaal anders. Dat is één letter is geen... verschil. Ja, maar ja, dat is geen plaats waar je kunt gaan... Allee, gaat, ik weet niet <lacht> nee, waar jij gaat eten, maar... Ik weet het
0: wel, ik nee, weet het wel. Nee, maar
1: wat wel zo is, is dat, dat bijvoorbeeld... Um, de eerste keer dat ik er kwam, dat was toen, toen we... Um, California Love opgenomen mm -hmm. hebben en dan Bram zei, recht tegenover Staples Center, kom we gaan hier naartoe. En er was het, enige, het eerste wat we zagen, waren tafels waar vrouwen aan het vergaderen zaten. Dus dat is geen mannen ding. Ik weet zelfs, toen we nu doorwandelden bij Hooters, dat er, ik weet niet hoeveel um, kinderen klaar stonden om binnen te komen. Ja, juist. Dus dat is niet, zoiets dat, uh, niet zo extreem dan, dan, dan wat we... Wat, uh, er bestaan foute vooroordelen over, denk ik. Dat dus waar. Natuurlijk, Elvis Presley is ook wel de man die een soort van centrale rol speelde, omdat hij uiteindelijk de eerste blanke is die Rock'n'Roll um, naar de mainstream heeft gebracht. Hij heeft het niet uitgevonden, natuurlijk. Nee, nee. Maar heeft... En we hebben dan twee dingen bezocht. Enerzijds Graceland, daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Omdat Graceland, ja, dat is dan de plek waar hij het grootste gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht. We noemden het ook wel eens het Disneyland van de Rock'n'Roll. Wat moeten we denken van Graceland?
0: Goh. Wat moeten we niet denken over Graceland? Dat <lacht> is wel waar. Um, ik vond het echt een heuse ervaring. Dat is waar. Ik ben blij dat ik er ben geweest, ja, maar, maar ik, ik zou er nooit nog terug opnieuw naartoe gaan. Dus iedereen dat naar Amerika trekt of naar Memphis en omstreken en denkt van... mijn Graceland moeten we echt wel eens zien? Ik weet het niet of dat je het echt moet zien. Nee. Maar het was wel de moeite. Op de... een of andere manier. Maar vooral ook omdat het zo toeristisch en zo afgelikt en... Fout. Het was fout op sommige momenten. Ik denk dat
1: effectief Paul Simon heeft ons op een bepaald ogenblik het gevoel gegeven... Graceland, je moet daar eens geweest zijn, maar het is alleen maar groter geworden. Dus voor de mensen die het proberen inschatten, je ziet altijd in één foto van de huis van mm -hmm. Elvis. En daar gaat het voor een groot stuk ook om, maar hij heeft eigenlijk is dat maar een vierde van alles wat er te zien is. Want Als het dan al is? Je hebt de zo van die backlots waar dan tentoonstellingen zijn en waar zijn auto's staan en kledij en gouden platen en zo? Precies
0: gewoon een industrieterrein vond ik zelf. <laughs> dat is zo'n dienstencentrum. Ja. En dat was ik weet nog dat we tussen woonwijken aan het rijden waren ja. en plots in één keer zo precies een het deed mij zo een beetje denken aan een regenwoud dat afgekapt was in ja. Zuid-Amerika waar dat dan allemaal loodsen waren geplaatst. Totaal ja. uh, niet op zijn plaats en dat bleek dan Graceland te zijn. En met een camping aan, weet ik nog, ja, waar dat we bij hebben gestaan. Super marginaal. <laughs> Effectief.
1: <laughs> er was een camping aan Graceland. En eigenlijk, wij zijn er nog vrij lang geweest, omdat er ook wat gefilmd moest worden en zo. Maar dat was wel zoiets waar je als toerist toch niet langer aan twee
0: weer rondloopt. Nee, maar we hebben ook wel gezien wie dat er ja. vooral rondliep. En dat waren vooral Amerikanen op leeftijd, toch ja. wel, hè, mogen we zeggen. Wat ook wel um,
1: tof was, we mochten daar filmen, behalve in het huis zelf. Dat ja. was absoluut verboden. En Bram heeft dat toch gedaan, omdat dat, omdat dat ging. En dan deed hij, als hij foto's aan het nemen was en zo. ik vond dat wel heel goed, want we hebben mooie beelden van, van In Graceland. En er zijn een paar dingen die ik wel niet snel zal vergeten, zoals bijvoorbeeld een squash terrein. Had hij. Juist, juist. En um, hij had een zwembadje ook, natuurlijk. En dan had er ook zo, ja, alles was uit stof, alles
0: was op tapiplein. Op de muur, overal. Ik ben allergisch aan huisstofmeid, dus ik, ik had het vreselijk gevonden, moest ik daar wonen. Ja. Maar ik vond vooral ook die jungle room, vond ja. ik heel cool. Ja. Maar ook was smerig om, ja, als je daar allergisch bent, dat was een, een, een grote ramp. En wat ook wel
1: erg was, is zo, die mens die, die daar verantwoordelijk was, vertelde ook het verhaal van... Eigenlijk Elvis, dat was niet zo'n coole gast, denk ik. Op basis van... de Allee, dat is een beetje dubbel, want we hebben die in The Search hier ook gezien, die super lange documentaire, en daarin denk ik van, ja, dat, dat was op zich nog, nog een gast die het wel goed voor had met de mensen die hij graag zag, mm -hmm. maar een kittegaard. Als bijvoorbeeld de tv werkt niet, ja, ja. dan... Hij wilde eigenlijk ook... Um, het, voor zijn verjaardag heeft hij ook een gitaar gekregen, maar hij wilde eigenlijk een pistool, hè. Ja, heeft
0: hij ook niet een... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een, een, een badge van, van bij de politie? Ik dat heb niet. in het leger gezeten, man. Ja, en er was zo'n fotogalerij waar dat hij dan zo tussen allemaal politieagenten stond... ...met ook zijn revolver vast. Hij was ah, ja. wel een beetje... Schietgraag. Ja, schietgraag. Ja. Wat ik ook
1: nog indrukwekkend vond, was dus je hebt het zwembad... ...en vlak aan het zwembad ligt hij begraven, eigenlijk. Dus hij ligt begraven aan zijn, aan zijn eigen zwembad. In de Hof. In En die mens vertelde dan dat er regelmatig mensen kwamen... ...en die hadden dan zoiets in een zak zitten. En dan bleek ja. uiteindelijk dat dat de assen waren van overleden familieleden. wiens droom het was om uitgestrooid te worden op het graf van Elvis Presley. En je vroeg dan.
0: Wa wat doen jullie daarmee? Ja. Als je dat ziet. Want het mag eigenlijk niet, maar ze kunnen dat soms niet verhinderen. Ja. En toen zei hij ook wel half lachend. van ja, dat wordt dan eigenlijk opgeveegd. en bij het vuilnis <laughs> gestrooid. Ja. Maar ik vind wel. Cool. dat is zoiets
1: iets waarbij je ook iemand gewoon kunt kloten. door te zeggen van ja. Eigenlijk, als ik, ik sterf, dan moet je mij gerust ergens in Sint-Niklaas in de grond stoppen of verbranden. Maakt niet zoveel uit. Uh, maar die mensen zeggen, ah nee, het moet bij mij in de Indische Oceaan zijn dat ik uitgestrooid word. Of op het Graf van Elvis, zijn die gewoon geschadeld, want je weet van, ik zal dat maar doen ook, want ik heb het beloofd. Maar dat is net nog leuk, voor de ervaring misschien. Ja, maar, ja, maar als je dan toch iets, een rock'n'roll referentie,
0: moet kiezen om uitgestrooid te worden, wat zou je dan kiezen? Goh. Maar dat vind, ik, dat vind ik een moeilijke vraag. Maar misschien waar dat mijn liefde voor muziek ontstaan is, als je mij zo tussen pot en pint op de wij van Werchter kunt uitstrooien ah ja, okay. in, het, in het bijzijn van al mijn vrienden en familie, dat vind ik misschien nog wel kloppen. En is dat de Club C, uh, is dat de mainstage, dus, waar, waar zie je dat zelf? Uh, ja, Niet tussen de plancher, maar <laughs> um, ja, misschien is het op de mainstage, ik weet het niet. Of, als er wat wind verkeerd zit en je doet de
1: flanken aan een drankstand, dan weten dat je ook echt verteerd wordt door de mensheid die daar, die daar aanwezig is. Dus wat, dat was in eerste plaats waar, waar hij veel tijd heeft doorgebracht, uiteraard Elvis Presley, maar het is begonnen bij hem in Tupelo. Mm -hmm. En Tupelo zit niet in de reeks. Want we hadden, we hadden een deal met onszelf gemaakt, we gaan de reeks niet langer laten duren dan 20, 22 minuten, want het is online en mensen hebben geen spanningsboog. Die langer gaat dan 22 minuten, blijkbaar. Dus, die, dat stuk zit er niet in. Maar in Tupelo, ik vond dat we wel iets hebben. Ik ook. En ik kende Tupelo eigenlijk alleen van het nummer van die Cave. Ja, en om eerlijk te zijn, ik kende dat nummer eh, zelfs niet van die Cave.
0: Het gaat hier over, hè? Ja, en het goeie is, ja, ik weet het dan niet meer. Exact, hè. dat is nu jammer. Maar ik denk ook echt wel dat het gebaseerd is op de geboorte van Elvis Presley. Ja, toch? dat klopt,
1: want dat heb ik ook opgezocht. En um, het is ook het openingsnummer van, uh, van het album The First Born is Dead. Mm -hmm. En um, ja, het gaat effectief tussen een soort van link die je legt tussen zichzelf
0: en, uh, en de King. Want Elvis Presley is geboren tijdens een orkaan die dan door ja. het Shotgun House mm, raasde. Ja. Maar hij was ook een tweeling. Ja. Waarvan had de andere gestorven is helaas. En die ligt ook in Graceland. Ja, klopt. Ja.
1: en Hij heeft toch een soort van herdenkingsplaatsje gekregen. Ik weet niet of hij echt daar begraven is. Maar ja, het is waar. En het uh, speciale ook aan Shotgun House is dat er nog eens een storm is geweest. is daarna echt een tornado. En die heeft heel Tupelo platgelegd. Alleen zijn ja. ding is blijven ja. staan. En we zijn in Tupelo hebben twee bezocht, we hebben drie dingen bezocht. We hebben een huis bezocht waar we gigantisch veel chance hadden dat we nog binnen mochten, dankzij ja. Amerikanen die een ticket gekocht hadden en, en zeiden van ja, maar wacht, is dit al gesloten en, en we hebben hier niets, niets gezien en dan mochten we mee binnenglippen, maar als je daar met twee mensen binnen stond, zat het eigenlijk al ongeveer vol, want je had ja. niet, veel, niet, niet veel ruimte. En dan hebben we daar een soort van tochtje afgelegd met wat beelden dat er stonden en wat, wat uitleg over het leven van Elvis daar aan, aan het huis zelf. Ja, ja. En dan hebben we nog twee andere dingen gedaan, bezocht. Ten eerste de hardware shop, waar hij zijn, ah, juist, waar hij zijn gitaar juist. heeft gekocht. Oh, dat zit allemaal al zo ver weg bij ja, mij. Maar ja. doe, maar, doe maar, doe maar, maar. we zijn er geweest, dus dat is de plek waar hij zijn gitaar heeft gekregen. Hij wilde toen liever een pistool, want dat heeft hij gekregen. Dat is een soort van. Kennen de Euroshop? Ja. Je hebt, daar heb je alles hè? Dat was eigenlijk ook die hardware-shop. En die bestaat nog altijd dus. En dan hebben we daarnaast hebben we nog iets anders bezocht, namelijk de plek waar Elvis zijn Elvis Booth ook heet, Waar we s'avonds avondeten gegeven, gegeten oh, hebben. Magisk. Dat was iets speciaals, omdat je kon naar... Ik weet dat wij... Wij aten niet altijd gevarieerd daar, omdat dat vaak ook niet, niet kon. Dat is, dat is echt nee, waar, dat, is, dat is echt wel waar, is echt waar, waar. Want
0: ik moet dat dan thuis altijd zo wel een beetje um, ja, onderbouwen waarom dat we drie weken aan een stuk pizza en hamburgers eten. Maar in het zuiden van Amerika is er gewoon ook niet echt iets anders te vinden. Dat is alleen maar vlees en vettigheid. Dus dat was komt plaats... dat af en toe wel goed uit, maar af en toe ook minder. Ja, dat was eigenlijk een plaats waar Elvis Presley
1: dus zelf ook altijd ging gaan eten. En um, hij vond het. Dus zijn eerste hamburgers heeft hij daar ook gegeten. En ik vond dat er eigenlijk ook. Ik denk als je daar zo sla
0: had gevraagd, dan zou dat ook gefrituurd geweest zijn. Waarschijnlijk wel. Maar het was ook geen een echte hamburger. Um, het werd zo gemaakt van, oh, wat was dat nu weer? Om het... Varkensreuzel. Ja, reuzel. Ja, het was zoiets. Om he? het goedkoper te houden. Ja. Oh. Ik heb zo
1: cheese fingers gegeten daar. Dat was nog dat iets... beter dan hetgeen dat wij hadden. Ja, en dat is het, als je dat in België zou bestellen, zou dat enkel op de kindermenu staan. Maar daar hebben ze zo gepensioneerden en zo, die eten dat daar ook. We hebben in Memphis nog iets belangrijks vergeten te vertellen van wat we gedaan hebben. We zijn de ochtend, net voordat we naar... We zijn eigenlijk om 11 uur naar Hooters gegaan, hè, om iets te drinken. Maar daarvoor hebben we nog een hotel bezocht waar een experience bezig was, waarbij we niet wisten dat hij daar was.
0: Oh, en het zit no. heel even in de reeks. Ja, het zit ene seconde. En ik ja. weet nog, toen ik het zag in de reeks, dat ik zei van... Oh, yes, cool. Ja, ja. Uh, ja wat was dat? Het was een hotel waar we binnen gingen en naar boven wilden verbeelden te maken, omdat dat echt de skyline had van Memphis... Maar ja. er was zoveel volk en iedereen stond klaar, want er stond iets te gebeuren. en oh, toen dachten, we, wat gaat hier?
1: We zijn een celebrity, dachten ja, we. Ja, er, er ja.
0: gaat sowieso een bekende uit de lift stappen. Ja, ja. Uh, en toen ging de lift open en toen kwamen er, de... <lacht> Wat was het? Eenden of Ganzen? Wat was het nu? Nee, ik, denk, uh, ik denk dat uh, Ganzen eenden, waren. Ganzen? Ze waren vrij groot. Allee, niet super groot, ja, maar een ik, beetje groot. Waren. Ik denk eenden, maar... Want eenden, misschien waren het eenden. Die dat uiteindelijk een, een hok, niet zo mooi en niet zo'n groot hok, hadden op het dak van het hotel in één keer per jaar naar beneden kwamen om dan in het fonteintje. Eén keer per dag. Eén keer, keer, keer per dag? dag. Oh. Ja, één ja, keer oh, per dag. Oh, oh. En je hebt een red
1: carpet die dan uitgerold werd voor eenden en die zwommen dan in, uh, in, in het fonteintje, in de lobby van het hotel. Ja, klopt. En dat is blijkbaar een van de top 10 dingen die je moest doen in Memphis. En we hebben dat daar pas ontdekt. Nee, we waren er wel net op het juiste moment. Dat denk ik ook. Wat we... Ook daarna hebben we in Memphis en dat vond ik zelf ook wel interessant om iets te zien. Niet dat ik er noodzakelijk emotioneel van werd. Maar op een bepaald ogenblik stonden we aan een rivier en toen moest ik hier aan denken. Het is een soort van opbouw die we hier horen. En uh, het was in Mississippi, uiteraard. En ik moest denken aan het nummer van Jeff Buckley uit de plaat Grace. Eternal Life wat Jeff Buckley niet bepaald heeft gehad. Nee. Maar wat mij onmiddellijk opviel, en wat ik onmiddellijk dacht, ook is van waarom zouden hier in gaan zwemmen?
0: Ja, het was denk ik tien keer zo breed als, als het schild in Antwerpen, dus ik snap ook totaal niet waarom dat iemand zou besluiten goh, hier ga ik eens een zwemmen in doen. Maar ook
1: die stroming die erop zat, dat was toch, dat was toch veel, te, veel te
0: hard. Ja, ik snap het ook niet. Het is, het is tragisch. Is het is tragisch wat er is gebeurd, dat is
1: sowieso wel. Ik vond ook um, het feit dat ze hem dan heel ver gevonden hebben een paar dagen later, niet zo verwonderlijk, laat ik het zo zeggen. En dan zijn we verder gereden en dan zagen we al die katoenvelden. Dat vind ik ook wel in die regio indrukwekkend. Inderdaad. Het is de Mississippi Delta en daar is de Blues wel min of meer uitgevonden, hè. Mm
0: -hmm. Ja, we hebben superveel velden gezien met katoen. En ik heb telkens gedacht, nu ga ik zo'n klein stukje katoen meenemen. En uiteindelijk heb ik niks katoen meegepakt. Ja. Maar... En toen zijn we naar de crossroads gegaan. Klopt. En de crossroads, daar ging het eigenlijk echt om, hè? Ja, een kruispunt waar dat nu eigenlijk... Nou, wat is dat? Tankstations en een paar slechte restaurants zich bevinden. Maar de plek waar dat ene Robert Johnson zijn ziel aan de duivel heeft verkocht... ...om in ruil daarvoor... ...goed muziek te kunnen spelen. Muziek ja. van de duivel. Ja. En um, het,
1: het opvallende was ook, wat het erover gaat... ...want we hadden die, die Netflix-documentaire gezien, Devil at the Crossroads dat er een soort van duivel rondliep ook. Hij zit ook heel even in de reeks, heel even maar. Maar die liep constant rond, gewoon, oh, dat was een heel drukke baan, maar die stak daarover en dan wachtte hij in het midden van de baan. Zo, dat was een figuur waarbij je zou kunnen zeggen, die is bezeten door de duivel. Waarschijnlijk was die mens er gewoon uh, psychologisch niet zo heel goed aan toe en had hij ook al bepaalde substanties gebruikt die dag. Maar het was wel vreemd om die daar dan plots tegen te komen.
0: Ja, voor de meeste
1: voorbijgangers leek het waarschijnlijk een gewone hobo. Ja. Maar wij hebben hem herkend. Maar opvallend wel. En je hebt heel veel vervallen stukken daar ook. Dat viel mij op. Ja. Want je er ook zo het, het, het Blues Museum... ...dat door de mannen van Zizitop is ge, ge, gefinancierd... ...om figuren als John Lee Hooker en B.B. King en zo... ...die kwamen daar in die, in die club spelen ook. Dus het heeft wel zijn, zijn muzikale geschiedenis. Maar het is niet een plaats waar je lang wilt zijn. Nee, ik vond alles
0: daar zo wel een beetje shady, toch? Ja,
1: dat is zo. En dan is het niet echt veel beter geworden daarna... ...want vandaar zijn we via wat omwegen... ...uiteindelijk in Nutbush terechtgekomen... En Notbush, dat is natuurlijk iets wat de mensen kennen van dit. Het zijn eigenlijk Ike en Tino Turner. Dikke schijf. Ja. Het is nu een beetje funky, dat klinkt, hè. Oh, maar, oh,
0: ik, vind, ik vind dat echt
1: belachelijk goed. Ja. En nu komt het, hè. Nu, nu komt het, hè. Gym house. Dat vond ik dus interessant. Dus... Um, uh, church House, Gin House en School House. Ja. Daar begint het nummer mee. En we hebben dan ontdekt dat het, um, het schoolhouse staat er nog altijd Ze hebben het alleen verplaatst. Dat is eigenlijk gewoon is een caravan.
0: Het stelde niet veel stelde voor. Niet maar maar Nutbush
1: in het algemeen stelde ook gewoon niks voor. Ja. Dat was een straat gewoon. Ja, hè? Dat is eigenlijk eens is eigenlijk een straat. En, um, het gin house dat was de grootste ontgoocheling denk ik want ik had gedacht ik ga misschien zo een flesje gin kopen vandaar. dat is leuk om mee te nemen naar huis
0: dat is een souvenir ik dacht dat eerst ook van mijn gin house godverdek dat gaat hier lekker zijn maar het bleek ja gin wil daar eigenlijk gewoon zeggen katoen ja. dus het was een katoenfabriek met daarom heel, mocht, ja.
1: daarom mocht je daar nooit een gin tonic bestellen nee want dan krijg je gewoon iets heel raar maar het was een katoenfabriek waar ze eigenlijk het katoen zuiverden en proper maakten. en dat is een dat is ook geen gemeente of zo, want het opvallende aan het nummer uh, Nutbush City Limits is dat er geen echte limits zijn. Dus er zijn geen grenzen okay, in Nutbush. Okay, okay, ja. En we hebben wel gezien dat die Highway 19, ook vermeld in het nummer, mm -hmm. um, dat er eigenlijk nu gewoon de Tina Turner Highway geworden is.
0: Goh, ja, we, zijn, de, nog, ja, we zijn wel meer plaats tegengekomen waarvan ik denk van, goh... Is dat nu zo'n eer om, om daarvoor vermeld te worden of daarnaar vernoemd te worden? Ja. Maar uh, ja, Tina, het is officieel. Ze heeft
1: het, ze heeft het wel gekregen en haar museum. Dat was ook, dus in... oh goed. <laughs> goed, 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 Dus er was een soort van museum, Waar eigenlijk, er stonden ze wat kartonnen van haar.
0: Um, maar maar ga, het museum bestond uit verschillende delen. Hè? Dus het, het museum. Zelf was eigenlijk gewoon een soort van tuinhuis. Ja. Waar je op vijf minuten buiten was. Met twee tv's die gewoon live optredens van Tina Turner ja. lieten zien. <laughs> en dan twee paspoppen met de kleren ja. van Tina Turner die ze ooit gedragen heeft. Een fanshop waar je een t-shirt hebt gekocht. Een fanshop is. waar ik een t-shirt heb gekocht. En dan, wat was dat? Dat was verschillende ruimtes in een apart gebouwtje eigenlijk. Met vissers in. Waaronder dingen met vismateriaal of, of, of dieren, eenden en zo. Allemaal van die shit. Ja. En ook zo over uh, katoen. Met allemaal van die zelfgemaakte molens en wat was dat? Je kon dat katoen kopen ook. Terwijl ja. je overal katoen kon vinden in de buurt. <laughs> maar ja, goed, dat is oh. dan uh, de deal dat het
1: officieel in het, in het Tina Turner museum is gekocht. Ik weet ook, die nacht heb ik het slechtst geslapen van allemaal. En Ik heb een
0: t-shirt trouwens aan op de moment. is echt, ja. Echt het is waar, waar, ik zie het. Ik krijg een trui niet naar boven. Maar... En
1: wat er ook op staat is Tina Turner, de Queen of Rock'n'Roll. Ja, in Brownsville. In Brownsville, juist. Dat was in Brownsville. Brownsville. <laughs> en dus daar beginnen stormen op een bepaald ogenblik. En daardoor is er ook water in mijn kamer gelopen. En dat was heel de nacht aan het druppen ook in mijn kamer. Ik heb twee nachten heel slecht geslapen. Ik ben één keer getironed. En dat wil eigenlijk zeggen dat er uh, naast mij iemand was die aan het bellen was. En die was constant aan het roepen tegen uh, zijn uh,
0: belpartner. Tyrone, listen to me. Tyrone. Ty <lacht> maar dat was drie of vier uur <lacht> s'nachts. Het, het was... Uh... Een ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Vooral ook het ontbijt, waar dat eigenlijk geen ontbijt was. Waar dat dan... Altijd wafels wel. Ja onze, ja, onze Amerikaanse medemensen stonden aan te schuiven aan het pancake of wafelmachientje. Ja. En uh, gewoon 10, 20 wafels dus je bleef maken. Ik denk van, ja. ah ja. ja,
1: wacht, staan er staat maar één iemand voor mij, geen probleem. <laughs> maar zo'n één wafel maken, dat duurde makkelijk 90 seconden. Maar dan
0: bleek dat hij voor heel de familie wafels ging bestellen. Dat waren meestal ook wel de mensen van wie ik dacht van, goh... Jullie moeten misschien niet te veel wafels nemen eten.
1: Nee. En zo is het dan verder gegaan. We hebben dan het, het, het graf van Carl Perkins bezocht. Zit niet in de reeks... Maar ik vond het toch een belangrijk uh, moment ook, als we daar stonden, want die Carl Perkins is wel onderschat. heeft wel goede nummers geschreven ook, zoals uh, Blue Sweat Shoes.
0: Ja, wat iedereen kent van Elvis Presley, maar eigenlijk origineel van hem is natuurlijk.
1: Ja, en waarbij bijvoorbeeld iemand als George Harrison ook heeft gezegd van hij is mijn grote voorbeeld. Toen hij gestorven is, toen, toen is George just, Harrison ook just. afgekomen om op de begrafenis van Carl Perkins uh, te spelen als, als grote fan uh, eigenlijk. Waar ook. dat wel of niet
0: beeldfragmenten van
1: bestaan. Wel, wel beeldfragmenten op YouTube kunnen die gewoon zien. Maar je zelfs, ziet hem in? blijkbaar maar niet zo duidelijk. Ja, wel, kunnen we wel zien. Kunnen we wel zien. Ja, ja, oh. Het zijn wel heel, uh, heel vreemde beelden ook. Omdat die zijn, die zijn van, helemaal achteraan in de kerk gefilmd en er staan dan constant mensen gewoon mijn hoofd volledig voor die camera ook en zo. Oh, um, maar dat, uh, dat eenmaal terzijde. En zo zijn we dan naar Nashville gegaan. En in Nashville hebben we. Ja, ik vond het eigenlijk nog wel tof, Nashville. Tandy Wilson. Ken je hem nog, Tandy Wilson? de kok
0: ah jawel, jawel van het ja. restaurant waar dat Kings of Leon ja. uh, altijd kwam ja, eten go goede vriend van uh,
1: mannen van, van Kings of Leon heel vriendelijke kerel ook en hij vertelde ook ja van die mannen die komen hier eten gewoon omdat ze niet de fancy willen gaan eten maar wel goed en wat ik ook opvallend vond en dat is ook wel typisch voor de regio is dat er op heel veel plaatsen zo'n een, een teken stond van geen wapens mee binnemen.
0: nee ja we zitten in het zuiden van Amerika en daar mag dat ja. allemaal daar is dat eigenlijk vrij vrij en dan
1: hebben we ook Neon Leon bier gedronken.
0: Ja, als ik, als ik de reeks terug bekijk, zeg ik van, niet slecht, maar eigenlijk was het niet te zuipen. Het was, het was, ja, waarom zei je dat dan? Ja, omdat de eerste slok leek wel oké. Okay, ja, ik ik
1: maar... snap dat ook. Want we hadden die dag, we waren toen, het zit ook niet in de reeks, maar we zijn toen ook naar de Jack Daniels fabriek gegaan. Ja, ja. En dan kwamen we toe en dan dachten we van, dat gaat verfrissend zijn ofzo. Maar de eerste slokken vond ik ook nog oké. Okay. En daarna werd dat wel zuurig. En dan dacht ik, er zit geen smaak in. Het was heel zuurig. Ja. En het waren ook allemaal halve liter, dus veel te veel. Maar Neon Leon was eigenlijk ook gewoon de naam van de studio van Kings of Leon. Waar we stonden in Nashville, waar ze wat later hebben opgenomen ook. En ook het dus bier van de familie Follow Well. En dan hebben we de Mechanical Bull ook uitgetest. En zo de... Moet je zeker zien in de reeks. Ik was er niet goed in. En ik vond het eigenlijk wel ontgoochelend want... Ik ben niet zo sterk, maar ik heb, mijn benen zijn nog sterk omwille van vele jaren atletiek. Maar dat had er dus niets mee te maken. Ik ben gewoon omdat ik niet lenig ben en te stug was ik er gewoon heel slecht in. Ik hoor hier allemaal excuses, maar eigenlijk... Maar nee, ik zeg dat ik er Kom. slecht in was. Ja. Maar ik, had, ik dacht dat ik er goed in ging zijn. Mocht je zeggen, van, we doen de wedstrijd limbo dansen, zou ik onmiddellijk zeggen van mij zou ik onmiddellijk verliezen, Want ik ben totaal niet lenig. Mm -hmm. Maar ik dacht, daar ga ik nog wel kunnen. Maar ik ben wel blij dat ik gewonnen heb. Ja, en dan zijn we uiteindelijk ook naar Hendersonville gegaan. Goh, ik moet weer eerlijk toegeven dat het weer ver zit bij mij. Dat is de plaats waar jij de hek hebt gehad aan het graf van Johnny Cash. <lacht>
0: dat
1: is oh, zo gênant. Wat, dus we stonden aan het graf van Johnny Cash en June Carter. Ah, ja. En er waren oudere mensen naar ons gekomen om aan te praten. ook, Die mensen die daar iemand verloren. En ze waren dan op een soort van... Ik weet op een bepaald ogenblik waren die vrij emotionele dingen aan het vertellen. En wij, Bram en ik zijn dan aan het luisteren. En er zat er zo ene naast ons. Ik... Om de 20 seconden. Alsof er, zoals ze in de tegenfilmen, iemand die zat is, zouden ik, voorstellen. Het, het,
0: het goede was ook dat... Ik heb mijn zonnebril wel wijselijk opgezet. Ja. Maar ik kon zelf mijn eigen lach op een moment ook niet meer zo super goed inhouden. Maar elke keer als ik moest tikken, keken die mensen ook naar ja. mij. Van, jij onbeschotte ja, schurk. Zo... Maar weet je waarom ik u
1: dat vergeven heb daar? Nee. Omdat we net ervoor iets gedaan hadden dat ik niet zag zitten. En het zit ook niet in de reeks wel. We zijn... Daarvoor naar een of andere barbecue. Ah, ja, geweest? juist. En je hebt daar dus huid van een varken, gefrituurd. Dat is gewoon puur vet, hè. En blijkbaar het
0: lievelingssnackje van Johnny Cash. Ja, het
1: was de, de plek waar Johnny Cash heel graag uh, ging eten. En hij had dan zo'n soort van zak chips. Maar de chips was dan gewoon huid van een varken. <lacht> ja, super dik. <lacht> super knapperig ook wel. Ja, wel. Het ging in uw mond ook en ik dacht van, amai, Maar je hebt weer gezegd van, mm, lekker. Ja, maar dat was echt wel lekker, maar omdat goed het voor zo'n één of twee ja, ja, stukjes. Ja, okay, okay. Dat wel. Ja.
0: Maar ze hebben toen ook zo nog een, een sandwich gemaakt en dat was wel echt super lekker. Ah ja, ja, dat is juist, ja, maar ik, dat was heel vlezig. Maar ik weet ook nog dat jij zei van, ja, nee, nee ik, moet niet, ik moet niet proeven hoor, nee, 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 ik, ik ben niet zo goed, ik ben niet zo goed. terwijl <laughs> ik gewoon niet durfde toegeven dat je vegetariër en omdat je dan waarschijnlijk neergeschoten ging worden. Ah, wel, de, de zwapendracht
1: dat is er vrij toegankelijk. <laughs> en ik dacht, we gaan het ook niet pushen. En uiteindelijk zijn we dan verder gereden richting Elizabethtown. En dan zagen we ook eigenlijk de eerste echt extreem religieuze borden langs de kant van de weg. Kerken. In elke straat had een kerk met een gigantische parking. Ja, we hebben ongezien veel kerken ja. tegengekomen. En, uh, en gieren ook trouwens, want die, we hebben, het was een Tot hele rare combinatie. We hebben heel, we, op een bepaald ogenblik zagen we denk ik een stuk of tien gieren. Aan de kant van de weg. Maar dat terzijde, um, en dan kwamen we op een bepaald ogenblik in, in de plaats die voor mij dan wel uh, misschien nog het meest indrukwekkend was, ook al zitten het maar heel even uh, in de reeks. En dat is een, een plaats die ik met, met dit nummer het best kan illustreren. <lacht>
0: As I walk through the valley Where I harvest my grain I take a look at my wife And realize she's very plain
1: But that's just perfect For an Amish like me You know I shun fancy things Like electricity Oh, ik denk het We kennen de Amish Vooral van die film Witness, geloof ik En dan van dit nummer van Weird Aljenkovic Maar dat bestaat dus echt
0: die Amish Het is echt, dus dubbel Het bestaat echt En je hebt
1: ook de Disney variant
0: Ja, we gingen er eigenlijk naartoe Met hele hoge verwachtingen Van amai, nu gaan we het zien Amai, daar gaan, die mensen gaan daar gewoon geen internet hebben en die wonen daar in hutten bij wijze van spreken ja. en het begon goed toen dat we koetsen zagen ja. met Amish people in ja. we, voortgetrokken door een paard maar toen dat we in het epicentrum van Amish town kwamen bleek dat gewoon een, een soort van Efteling met ja. Amish mensen te zijn. Maar daarna ja, zijn
1: we wel, en dat hoort er niet echt bij, maar naar het Zwitserland van de Verenigde Staten geweest, met naar de grootste koekoeksklok gaan kijken.
0: maar juist. En juist. dat vond
1: ik dan ook wel goed, omdat die... Uh, dat was gewoon groot, <laughs> maar dat was niet zo...
0: Maar voor de, voor de kijkertjes thuis, ja. het is misschien niet helemaal duidelijk als je de reeks ziet, maar we hebben op onze trip heel veel grootste dingen ja. gezien ooit. Hè? We hebben gezien de grootste Koekoeksklok. Koek de grootste baseballbed, ja. de grootste mand. En de grootste stempel.
1: Ja, juist. En de grootste stempel, die hebben we gezien aan de Rock'n'Roll Hall of Fame. In Cleveland. Cleveland. Ik denk van Klaas Oldenburg zelf, de pop-art kunstenaar. Mm -hmm. was die. En die Rock'n'Roll Hall of Fame, daar valt ook veel over te vertellen. Ja. Als wat, we moeten we, wat moeten we van de Rock'n'Roll Hall of Fame denken? Dat is Goh, de vraag.
0: Ik, ik zie wel één constante. En ja. dat is, Graceland was zowat de Disney voor Elvis. Ja. Um, de Amish was eigenlijk zowat de Efteling voor de Amish. En ja. de Rock'n'Roll Hall of Fame is zowat... Ja, ik wil Walibi zeggen, want dat is het eerste pretpark waar ik op kom. Maar het zo, zo fantasialand voor de rockmuziek, ook ja. zo heel nep. En vooral ook omdat we daar alleen maar met mensen gesproken hebben die totaal niet rock'n'roll. Ja, wat wij, kennen, eronder, of,
1: of, wij ja. denken dan makkelijker wel, daar was zo gezegd dan, ja maar rock'n'roll is een, een way of life. En het heeft niet te maken met de instrumenten die je speelt, het hoeft niet bas, drum, gitaar te zijn. Maar bijvoorbeeld Skrillex is ook heel rock'n'roll en daarom, zijn laptop lag daar ook. De laptop van Skrillex. En, ja,
0: dan... en ook zo super trots, ja, nieuwe
1: inductie uh, Janet Jackson.
0: <lacht> Sorry, hallo. <lacht> er waren wel een aantal gadgets die wel
1: uh, of dingen die tentoongesteld we werden die wel cool
0: waren. Maar het was niet zo super authentiek, denk ik. Nee, en vooral ook omdat we daar, we was dat, zo ene keer op het uur, kon je de Rock'n'Roll Hall of Fame Experience beleven. Wat ja. dan eigenlijk een soort van pandadroom was in de Efteling. <lacht> maar dan zonder 3D-brilletjes. Ik ben blij dat
1: ik er eens geweest ben om te weten wat dat is. Maar zou ik het iemand aanraden? Dat waarschijnlijk niet. En ik denk ook, voor de
0: mensen die genomineerd zijn om daar gehuldigd te worden, ik heb nu zoiets van, goh, het is geen must. Je moet er niet zo zwaar aan tillen als je genomineerd bent en je wordt er niet in gehuldigd.
1: En dan zijn we vandaar verder gereden naar Ann Arbor. Dat is de plaats waar Iggy en de studios een doorbraak hebben gekend, of waar ze begonnen zijn. De Funhouse hebben we ook gezien. Echt een, dat is een pure universiteit, toch?
0: Ja, ja, super tof. Ik vond ja. dat heel gezellig daar. Ja, heel veel waar. jonge mensen en ook zo van die winkels met van die uh, American Football... Of ja, van ja. die college... Van die college-truien en zo. Merch, ja. ja.
1: En um, dan zagen we ook de brug. De brug. Ah, de, ja. Ja. De, dat vond ja. ik wel nog, nog cool om te zien, want ik had het verhaal al zo vaak gehoord. Maar ik wil het ook eens in, in het echt zien. Dus dat is de brug
0: waar Iggy en de tegen tegengeknald zijn bewust... Ja, ik, ik denk, uh, als ik het mij goed herinner, reden ze na een optreden met de camionet met al het grieven, gehuurd materiaal trouwens, ja. uh, naar huis. En die brug, daar staat heel duidelijk op, je kan maar met een hoogte van zoveel ja. meter kan je hier rijden. En was het Ron of Scott Ashton, de drummer? Ik denk Scott. Uh, ja, die zat achter het stuur en die mannen ja, die waren helemaal high als een, als een kite. En die ja. dachten toch van, Goh, we, gaan, we gaan dat gewoon doen, ook al weten we dat het niet kan... En toen is het dak van de er gewoon afgescheurd. Ja. En Iggy Pop zegt dan zelf van ja, het was alsof dat Popeye een blikje spinazie opentrok. Ja. En die zijn toen uit de voorraad gevlogen, denk ik zelfs. Het heeft dan al ook veel geld gekost. Ja. En het heeft ook...
1: ...hun manager gekost. Want die Danny Fields, hun manager... ...waar trouwens op Netflix een heel goede documentaire over bestaat... ...Danny 6 genoemd naar het nummer van de Ramones... ...dat Danny 6 heet ja, over, want hij, over hem. Hij was ook
0: de manager van de Ramones.
1: Absoluut, he? hij heeft de, heeft de Ramones, die had hij al. en dan heeft Hij, hij was eigenlijk gaan kijken om de MC5 te tekenen.
0: Ja, we zijn ook aan de, aan de Grand A Ballroom geweest, wow. waar dat dan die Danny Fields ging kijken, eerst naar MC5, ja. ook een band uit Detroit, die Kick daar, Out The Jams. Ja. ja, die hebben daar ook de, de enige versie die we kennen van Kick Out The Jams uh, opgenomen. Mm -hmm, Legendarische band. Ja. En samen met MC5 speelde heel vaak um, als een soort van voorprogramma. De Stooges mm -hmm. en Danny Fields zag MC5. Oké, okay, vinden we goed. Maar de Stooges, daar was het om te doen. En toen heeft hij eigenlijk gebeld naar, naar het plaatlabel en gezegd van ja, ik heb MC5 gezien, dat is goedgekeurd. Maar die band dat erbij speelde, de Stooges, die moeten we ook hebben. En toen is eigenlijk op één avond tijd daar een serieuze platendeal ja. um, gesloten. En vanaf toen was hij de manager van de Stooges. Ja. Wat een, Tot hij het beu was. Een, een legendarische band, uiteindelijk.
1: Tot hij het beu was. En... Dan hebben we ook nog een aantal andere dingen bezocht die ook niet in de reeks zitten, zoals bijvoorbeeld uh, Glenn Fry van de Eagles. Die heeft daar een straat gekregen uh, tussen, eigenlijk tussen Ann Arbor en Detroit zelf. Want die was van daar, mm -hmm. die, die woonde niet in Californië, net zoals de rest van de band ook niet in Californië woonde. En dan zijn we naar het centrum gegaan en ja, Detroit, oh, ik, vond dat eigenlijk wel, ik vond die stad wel iets hebben, maar er zijn gewoon heel veel buurten die van heel veel plaatsen zeggen, ze, ja maar dat is onveilig. Maar in Detroit daar geloof je echt dat er een aantal buurten zijn die zeer onveilig zijn.
0: Maar Detroit staat ook al jarenlang in de top 5 van meest onveilige plekken of ja. steden in Amerika. En ik, ik geloofde het ook wel meteen hoor. Je
1: voelt het ook wel. Op een bepaald ogenblik zijn we naar zo'n kunstwerk gaan kijken en zo'n heel rare straat. En dat was echt 100% goed. Die staat wel die popjes en zo in de tuinen lagen. Oh, no, jawel. Ja, no een ja, no-go zone En soort, dat was midden in een, een no-go zone. Juist,
0: dat was eigenlijk gewoon een soort van mini-dorpje met alleen maar afval. En dat bleek dan kunst, kunst te zijn. Ja, ja.
1: En, en kleurrijke kunst, gemaakt ook zo door... door
0: uh, ja, zo maar wel. ik weet nog dat we daar doorgereden waren om ook eh, heel waarheidsgetrouw te laten zien. Van het is hier allemaal wel een beetje shady en shabby. Ja. En toen zijn we in wijken gereden met allemaal vervallen huizen. Ja waar dat er op een bepaald moment ook een kind ja. met een clownmasker op de rand van de straat stond. En, en een toen machete. Begon, ja, en toen begon te wuiven <laughs> en toen begon te lopen achter ons naartoe, waar dat eigenlijk heel heel fucked up was op dat moment. Ja, dat was niet oké. Okay. En het zit in de reeks, want ik heb het toen gefilmd met kleine camera. Ja. Oh, mannetjes. En ja,
1: ik vond dat Centrum Detroit ik wel opvallend. En het is ook wel cool van Jack White dat hij wat geïnvesteerd heeft. Want Jack White woont op dit ogenblik in Nashville. Ja. Maar uh, zijn platenlabel... En bij horende winkels en uh, vinylperserijen en stokruimte en studio enzovoort. Uh, dat hoort allemaal bij Third Man Records. Ja. Het is opgericht in, um, in, in Detroit. en In Nashville heb je ook een soort van vestiging waar ook die, die Blue Room is, waar je ook geweest bent, en waar je ook interview hebt gedaan met een van die gasten. En ja, ik vond dat wel, heel die buurt die blijkbaar tien jaar geleden onveilig was, is door dit soort initiatieven
0: wel een pak veiliger geworden. Ja, Jack White investeert wel... In Detroit om het zowel leefbaarder te maken. Of ja. de jeugd ook een kans te geven en zo. Ja. Want ik weet van ja, hij is zelf begonnen als een soort van meubelmaker. Toen nog Third Man Upholstery. Ja. En dan is hij uh, begonnen met de White Stripes, weet ik veel wat. En eigenlijk is Third Man Records zo het platenlabeltje geworden. Zonder een vaste plek. En in Nashville is dan de eerste store gekomen. En dan heeft hij gezegd van ja, in Detroit wil ik het ook. Hè, dat is mijn thuisdorp, ik wil daar jobs creëren bijvoorbeeld. En ja. dan hebben ze daar ook een Third Man Records store geplaatst plaatst, met dan die uh, vinylperserij erachter, wat voilà, super indrukwekkend was.
1: Ja, we hebben toen eigenlijk ook met, die, met zijn maten gepraat, hè, want zowel in Nashville als in Detroit hebben de heel veel... Het zijn eigenlijk alleen maar vrienden van hem, van jeugdvrienden echt. Ja. Uh, onder andere ook de gast die, die White Stripes getekend heeft op zijn label en zo. Nu werken die allemaal uh, voor hem. En die, um, ja... Dat vind ik ook wel cool, dat er allemaal jeugdvrienden zijn die hij kan vertrouwen en die hij mee wil nemen op
0: zijn trip. Supercoole dudes. Vooral ja. ook omdat toen we er waren, we zijn zowel in Nashville als in Detroit geweest. 20%? Ja, dat we de family discount kregen. Ja. Wat ik super sympathiek vond. Dat is wel waar. En we mochten
1: gratis een plaatje opnemen.
0: Ja, en wij nemen dan een nummertje op voor onze geliefde. Ja. En Bram neemt voor zijn geliefde een plaatje op mij alleen maar scheten en boer geladen. Ja. Wat eigenlijk de beste geen verrassing was. Maar die stonden er niet goed op. En op een bepaald
1: ogenblik zeiden ze... We zullen eens checken of alles er goed op staat. <laughs> en dan werd hij ineens heel zenuwachtig. En dan is dat is dan niet doorgegaan. Maar uh, het huis waar de stijl is opgenomen, Een plaat die dit jaar 20 jaar wordt... Die het, 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 het woonhuis van Jack en Meg White... Mm -hmm. Dat hebben we ook gezien. En dat ligt ook in een heel gewone woonwijk. Net, dat viel mij ook wel op. En dat denk heel vaak... Vaak heb je bij van die artiesten het gevoel van... Amai, die woonden waarschijnlijk in zeer arme, triestige omstandigheden. Maar het huis van Marilyn Manson... Heel gewone woonwijk. Het, uh, het huis van, uh, van Jack en Mike White, heel gewoon. En wat de mannen zelf ook zeiden, van ja die garage rock bijvoorbeeld, dat was nooit in een garage. Dat was altijd in iemand zijn living of iemand zijn slaapkamer, dat allemaal wel. Mm -hmm. Maar nooit in, een, nooit in een garage.
0: Wat ook wel een soort van geruststelling was voor mezelf, eerlijk gezegd. Want ja. Pieter en ik spelen ook garage rock, maar we hebben ook nog nooit in een garage gespeeld. Dus dat was ja. van, oké, okay, de echte... Doen het ook in de living de, of in uh, het zoldertje. Uh,
1: nog één tip die ik zeker zou willen geven, en je ziet het ook in de reeks. Als je ooit in Ohio bent, dan heb je twee goede plekken om naartoe toe te gaan. Je hebt Akron, Ohio, Rubber City, waar de Black de Blackies vandaan komen. Mm -hmm. Waar um, de basketter LeBron James ook vandaan komt. En Devo? En Devo. En uh, als je in Warren, Ohio bent, moet je naar de Dave Grohl Alley gaan. Daar moet je echt zeker naartoe. De burgemeester heeft ons ontvangen, samen met de bezieler van de Dave Grohl Alley. Je moet het gezien hebben om het te geloven. Ik denk dat het uh, gewoon voor de verbeelding moet spreken, maar het is zo hard de moeite. Het is zeker de moeite. Goed, we gaan het hierbij houden. Jij moet repeteren.
0: <lacht> de mensen
1: die nog niet gekeken hebben naar Rock'n'Roll High School 2 kunnen dat misschien nu doen. Best. En dan stel ik voor dat wij onze voorbereidingen rustig beginnen te treffen voor Rock'n'Roll High School 3. Tibo, Christian, Tot de volgende keer. Salut. De podcast van de Week.